0: back.
1: a todas y a todos. Vamos a empezar este foro de Viento Sur del 19 de febrero de 2020. Los foros de Viento Sur se hacen eh, el tercer miércoles de cada mes aquí en Traficantes y bueno, pues aprovechamos también la ocasión para agradecerles, como siempre, por, por la cesión del espacio. Eh, yo soy Ángeles Ramírez, del Consejo Asesor de Viento Sur, y voy a moderar esta mesa que lleva por título 8 e La Revuelta Feminista, eh, tengo a mis tres compañeras aquí, a las que os las voy a presentar inmediatamente. Eh, empiezo por el otro extremo de la mesa eh, y por orden de intervención. María Lobo es activista feminista, psicóloga y militante anticapitalista. Eh, a mi izquierda justamente está Lina Larrea Rodríguez, que es migrante, feminista y activista por el proceso de paz en Colombia y pertenece a la Comisión 8M de Madrid. Eh, y en el medio de las tres está Constanza de Cisnero Sánchez, es trabajadora de hogar, feminista y activista por los derechos en empleo de hogar y cuidados. Pertenece al Observatorio Janet Beltrán y a Territorio Doméstico y forma parte también de la Comisión 8, 8 de Marzo de Madrid. Pues eh, Hace casi dos años eh, hubo aquí otro foro de Viento Sur que se llamaba Hacia la Huelga Feminista y... El de hoy se llama eh, Revuelta, o, o tiene el nombre de Revuelta. Hablaremos de la revuelta de modo que hay una primera diferenciación que será una de las cuestiones que, que vamos a, a tratar hoy aquí. Este paso de la huelga a la revuelta feminista y cómo se fundamenta desde las luchas del movimiento del movimiento feminista, el uso de una herramienta diferente para este año. Y es que desde el paro internacional de 2017, pasando por las huelgas feministas de 2018 y 2019, hasta llegar a este 2020 de la revuelta, um, que han sido acciones, eh, y por qué no decirlo, triunfales, han pasado muchas cosas, algunas muy buenas y otras pues no tanto. En primer lugar, como no mencionarlo, ha emergido, por utilizar un, un verbo, que ya me han ido pero sigue siendo útil, ha emergido esa extrema derecha que creo que muchas personas de esta sala la tenemos muy presente estos días eh, por estos carteles que han aparecido eh, en puntos estratégicos de Madrid sobre el veto parental con una llamada explícita a los padres a protegerse de lo que estas gentes llaman ideología de género. Una extrema derecha que, como bien dice Miguel Urbán en su libro sobre Vox, se parece más a la de la Europa del Este que, que a la francesa o a la alemana. Una extrema derecha antifeminista, en, en, en una, una, de, una de las cuestiones por las que es diferente de esta extrema derecha francesa, por ejemplo, que ha creado un espacio de impunidad para este tipo de discursos y políticas públicas, como las que vemos en el cartel en Gran Vía estos días, eh, un espacio que además hace unos meses apenas parecía creíble o imaginable pero al mismo tiempo eh, hay una coalición en fin progresista entre el PSOE y podemos en las instituciones eh, y la y la cuestión es eh, pensar cómo también este, este nuevo escenario eh, puede, puede afectar no solo al movimiento feminista que es una reflexión fundamental sino también el sentido más concreto de organización de las luchas. ¿no? En segundo lugar, yo hablaría de algo muy importante y voy a mencionar todo el rato cosas de las que ellas van a hablar en, en profundidad porque conoce muy bien el tema. Eh, decía que yo quería hablar también en segundo lugar o mencionar algo muy importante que es la continuidad de la Comisión 8M durante estos años, su crecimiento, la densidad de los debates, así como su capacidad de sostener también al movimiento feminista. Es un modelo... Eh, interesante, muy interesante de lucha, del que bueno mis compañeras de mesa van a hablar en, en el tiempo que tienen. Además, eh, la, las alianzas, los debates, los consensos dentro de la comisión eh, sirven o no sirven para medir al pulso, el pulso, no solo, para tomar el pulso no solo al movimiento feminista, sino también a otros movimientos. ¿no? Eh, y un tercer punto relevante es la evaluación de todas estas cuestiones en el contexto internacional. La pregunta de si hay o podría haber estrategias comunes que refuercen las luchas locales y también las transnacionales, muchas de ellas o la mayor parte de ellas eh, compartidas. Por otra parte, también la feminización de las luchas es un tema fundamental o la incorporación de las mujeres jóvenes al feminismo o de otros grupos de mujeres que se habían mantenido eh, fuera a, hasta ahora, ¿no? Bien, pues nuestras compañeras de mesa nos van a hablar de algunas de estas cuestiones y de muchas otras que, que yo no he mencionado. Comienza eh, María Lobo, que ahondará en el contexto internacional, los nuevos debates, los intentos de captación del feminismo, entre otras cuestiones. Lina Larrea hará la genealogía del 8M, desde este paro internacional eh, de 2017 hasta las huelgas y ahora la revuelta valorando también la enorme capacidad de la Comisión 8M para construir alianzas, consensos y para ampliar de manera constante el sujeto político del feminismo en contextos que a veces no son tan favorables. ¿no? Eh, y por último, Constanza Cisneros nos hablará de la importancia de poner los cuidados en el centro y separará eh, en la evaluación de la cadena feminista del 8 de febrero, que ha sido el inicio del mes de la, de la revuelta y que trata que, de articular la movilización feminista en torno a, a diferentes ejes eh, como ecofeminismo, precariedad, cuidado, solo menciono estos tres, Ellas, y ella, especialmente ella, hablará de, de todas estas cuestiones. Así que empezamos por María Lobo.
2: Vale, bueno pues, eh, buenas, buenas tardes a, a todas y a todos. Eh, agradecer pues eso que Viento Sur haya organizado este foro para hablar de la revuelta feminista y bueno, a ver si me da tiempo a hablar del contexto y quería desarrollar, bueno, en principio tres tres ideas, ¿no? La primera es que, bueno, como todas sabéis, en los últimos años pues hemos asistido por un lado a un aumento de los movimientos feministas, que en muchos países están adquiriendo un carácter masivo, ¿no? Y paralelamente además hay una mayor participación y liderazgo sobre todo, ¿no?, de las mujeres en las distintas luchas, en protestas masivas, en los levantamientos populares que está viendo a lo largo de, de, de los distintos eh, de, de todo el territorio, ¿no? Y, y bueno, pues comentar brevemente algunas de las pinceladas que podrían caracterizar este nuevo auge del movimiento feminista, ¿no? que se caracteriza sobre todo por ser un o sea, por ser un movimiento creativo, que es capaz de poner sobre la mesa pues, nuevos debates y nuevas herramientas de, de lucha de las que vamos a hablar, ¿no? Y, sobre todo, por ser un movimiento inclusivo, ¿no? Un, un movimiento inclusivo que no es excluyente, que busca construir desde lo que nos une eh, alianzas entre, entre luchas ¿no? y apegado a la realidad algunas de las cuestiones de este movimiento que lo caracterizan pues bueno pues una es la que estaba comentando no que se ha extendido por todo el planeta eh, ha adquirido mayor relevancia sobre todo en América Latina no pero bueno es verdad que por ejemplo en la periferia de Europa lo que es España en los procesos anteriores también eh, cogimos bastante re relevancia en este terreno de las movilizaciones eh, a nivel internacional no como un referente otra de las características eh, además de esta característica de que es un movimiento muy global no es eh, la interrupción de las mujeres jóvenes ¿no? que traen consigo estas nuevas formas de, de entender el feminismo y el trabajo político y que además... Eh, se suelen politizar, sobre todo, a partir de su propia experiencia por el contacto directo con las violencias machistas. ¿no? Actualmente hay una mayor visibilización de todo lo que son las violencias machistas, que estaban invisibilizadas. ¿no? Y entonces, a partir de esta experiencia, desde lo personal, se entra un poco en, el, en la politización a través del feminismo y de ahí pues, también se salta a otras luchas y, otras, y a otras experiencias. ¿no? Esto de, de, de lo personal no es nuevo, evidentemente, en el, en el feminismo, pero es verdad que en este nuevo auge del movimiento se está expresando en, en unas nuevas preocupaciones, como por ejemplo la necesidad de los, de los cuidados en los espacios de autoorganización, en los procesos, no le damos importancia a pues a cómo se toman las decisiones, el trabajo en base a los consensos, ¿no? que supongo que luego las compañeras desarrollarán más, de construir estos espacios inclusivos ¿no? y participativos, también los aspectos afectivos sexuales, el cómo nos, re cómo nos relacionamos, que son cuestiones que en el feminismo han estado siempre presentes, pero bueno, ahora se le está dando como un lugar más, eh, más central, y que son cuestiones además que normalmente en otros movimientos sociales y políticos pues suelen estar como más ausentes, ¿no? Todo el tema este de, de preocuparnos por por el cuidado de los propios espacios de autoorganización. Otro de los elementos que pueden caracterizar este, este momento del feminismo, de los movimientos feministas, es que eh, se busca también, hay una preocupación especial por incorporar y dar, más que incorporar, por dar la visibilidad que corresponde no a, eh, y tener un, un papel visible pues, a, a, a las mujeres que muchas veces pues, han estado como en un segundo lugar por la cuestión racial o por la de identidad, eh, la cuestión trans. ¿no? O sea, que sí que hay un intento como de, de que eso que llamamos la interseccionalidad no sea como una palabra básica que adorna ¿no? el discurso sino que se lleve realmente a la práctica y en este sentido también la preocupación pues extiende a las cuestiones como la diversidad funcional, la enfermedad mental, lo, lo rural por ejemplo frente al urbano, ¿no? que siempre el urbano parece que, que se le da como más peso más importancia y se, y se piensa todo desde ahí, ¿no? entonces bueno pues en estos espacios se está intentando eh, trabajar eh, este, esta incorporación de todos estos elementos desde un plano de práctica real ¿no? y luego pues como estábamos comentando pues igual no Los, el, el movimiento pues trae nuevos nuevas herramientas nuevos métodos de lucha la huelga feminista es uno de ellos, ¿no? Del que hablarán las, eh, las compañeras y es un, un elemento que ha permitido articular eh, el movimiento a nivel internacional, aunque es importante resaltar que el movimiento tiene expresiones muy organizativas, muy diferentes, muy diversas. En algunos países, por ejemplo, están muy arraigadas eh, con las demandas y las comunidades de las comunidades y las luchas de las comunidades indígenas, por ejemplo, la organización. Del, del movimiento feminista allí, ¿no? Y entender que, que bueno que la huelga además conecta, pues eso como con, con lo que comentaba Ángeles, ¿no? De la feminización de la protesta, ¿no? Que muchas mujeres estamos en primera línea y como vanguardia de las luchas contra las políticas neoliberales. Y eh, también otro elemento que ha servido para articular a nivel internacional, ¿no? Y ha conectado, pues desde América Latina hasta la India, ha sido la cuestión de las violencias machistas, sobre todo lo, el tema de los feminicidios y las agresiones sexuales, ¿no? Que, que evidentemente es un eh, aparte de cuestiones como a lo mejor el mitú Me que gracias a los medios de comunicación, pues adquieren mayor relevancia, es verdad que el trabajo continuo que se están haciendo desde los distintos lugares en torno, en torno a este tema, para hacer visible, denunciar todas estas violencias, eh, está generando pues espacios de autoorganización y, y respuestas, sobre todo, como la de la autodefensa como, como respuesta, ¿no? que son como muy interesantes. Además, también este auge nuevo del feminismo ha traído eh, pues nuevas in interpretaciones teóricas, por ejemplo, la cuestión que traen las contribuciones del ecofeminismo anticapitalista y la economía feminista, que teorizan pues, todo esto de cómo el capital choca totalmente con la vida ¿no? y desde el feminismo cómo podemos pensar el reorganizar esos tiempos y los trabajos para eh, poder romper con una lógica de un sistema en el que vivimos de opresión ¿no? que, que pone en juego la vida y que no permite pues, desarrollar vidas dignas, ¿no? entonces el trabajo, los tiempos, el cuerpo la tierra, la naturaleza, ¿no? son elementos centrales en todas las teorías que se están elaborando y que eh, nacen un poco también de los propios aprendizajes por haber sufrido en primera línea ya digo, los ataques neoliberales ¿no? La precarización de la vida, las privatizaciones, la depredación ambiental y entonces se hace pues un esfuerzo teórico para, para bueno, extender toda la crítica eh, del capitalismo introduciendo toda esta dimensión reproductiva también ¿no? y permitir pues, pensar nuevos horizontes. Y e imaginar un poco ese mundo diferente, ¿no? Que se dice siempre mucho esta frase que parece que se puede acabar antes el mundo que el fin del capitalismo. ¿no? Y yo creo que desde los feminismos se está abriendo un nuevo horizonte, un imaginario ¿no? de, de esa sociedad a la que, a la que podemos, a la que podemos eh, llegar ¿no? con la transformación y con la lucha. Y, como decía, paralelamente a este auge del movimiento, también encontramos pues eso no la mayor participación y, sobre todo, liderazgo de las mujeres en distintos movimientos de protesta masiva, levantamientos populares. Es verdad que las mujeres siempre hemos participado activamente en cualquier movimiento o lucha que desafía el orden establecido, pero un poco la peculiaridad o la característica de las últimas décadas es que las mujeres sí que están apareciendo como eh líderes ¿no? como vanguardia de estas movilizaciones. Pues podemos pensar, por ejemplo, en las batallas contra la defensa o sea las batallas por la defensa ambiental y territorial, pues se nos pueden venir a la cabeza, ¿no? mujeres como Berta Cáceres o Máxima Cuña ¿no? contra la minería en, en Perú, pero también es verdad que dentro de los movimientos urbanos, eh, las luchas, por ejemplo, contra la represión estatal y paramilitar, las movilizaciones contra el racismo eh, la lucha por la vivienda. ¿no? Aquí en España, por ejemplo, vemos como la PA o el sindicato de, de inquilinas, ¿no? el porcentaje de mujeres que participan y están llevando estos espacios y, y de alguna manera impulsándolos y dinamizándolos. ¿no? En Europa pues todo lo que es la defensa de los servicios públicos y contra el desmantelamiento de lo que es el Estado del Bienestar, ¿no? Porque al final todo son cuestiones que a las primeras que golpea es a las mujeres que son las que cuando el Estado falla en estas eh, encargarse de las cuestiones de, de la reproducción, pues eh, recae sobre los hombros de las de las mujeres, ¿no? Y también sobre las condiciones de trabajo, porque de igual manera las mujeres normalmente en el mundo laboral pues ocupan los sectores más precarizados. Eh, pues más informales, ¿no? Como va a comentar luego, supongo, más en profundidad Constanza, el tema de los trabajos reproductivos. Eh, podríamos decir por lo tanto que las mujeres por un lado lideran también lo que serían las resistencias comunitarias no recordamos a lo mejor pues, la marcha de, de las mujeres en, en Brasil, no de los pueblos indígenas por la protección de la tierra, la salud y la educación ¿no? que fueron masivas o las mujeres en Ecuador no contra eh, lo de los combustibles y, y demás no como protagonizaron y, y estuvieron muy presentes en estas protestas pero también las mujeres están cogiendo protagonismo y en el centro pues, de los procesos más políticos de los estados, ¿no? Pues el caso de contra Bolsonaro, ¿no? Como las mujeres también eh, se alzaron, o contra Trump en Estados Unidos y demás, ¿no? O, por ejemplo, traer el, el tema de Chile, que estaban en primera línea de batalla, ¿no? Y, y bueno veo que me estoy pasando ya mucho entonces voy a acelerar no comento lo de Chile porque si no no llego, bueno bueno la idea un poco la conclusión de esta primera idea es que las feministas yo creo que estamos demostrando que que podemos hacer, que para hacer frente al patriarcado y a las violencias machistas ¿no? que la opresión esa más concreta que se ejerce sobre las mujeres, para ello pasa por reconocer también que esta violencia está conectada pues con todo el engranaje económico político y sexual del que sustenta el, el sistema ¿no? y que nosotras podemos estar por ello en una posición Gracias. <tose> Eh, donde somos protagonistas y discutibles de numerosas luchas y somos capaces de articular tanto demandas concretas y más específicas que atañen como de manera clásica la agenda feminista con otras que no son exactamente feministas, eh, sino que son mucho más globales, ¿no? Pues el tema de eso, de las fronteras, la defensa de las libertades frente a la extrema derecha, en fin. La otra idea de contexto que quería traer, que ha comentado también Ángeles, era bueno pues eso, el auge, ¿no? Que este, que este auge del movimiento feminista o esta potencia del movimiento feminista y, y de la presencia de las mujeres coincide eh, con una con un auge eh, de, de la ultraderecha, ¿no? De la derecha, de la extrema derecha. Asistimos al surgimiento de distintas corrientes fundamentalistas de extrema derecha, autoritarias, religiosas. No todas son iguales, pero tienen bueno puntos de conexión. Lo que está claro es que todas tienen consecuencias desastrosas, ¿no? Para la vida de las mujeres y especialmente eh, para aquellas a las que le a la, que experimentan también el, el racismo, por supuesto. El tema, por ejemplo, de cómo se utiliza a veces la islamofobia, ¿no? Eh, y los discursos racistas eh, para justificar una supuesta protección a las mujeres ¿no? en ciertos estados, ¿no? eh, pues podría ser una prueba de ello, ¿no? como en plan en la, eh, los discursos de la derecha pueden jugar a veces con tener discursos que atentan contra los derechos de las mujeres directamente y otras veces con la excusa de protegerlas, utilizar discurso de odio y racistas ¿no? entonces bueno, pues ahí no todas las derechas van a utilizar el mismo discurso, pero en cualquier caso todas generan eh, consecuencias desastrosas, ¿no? en nuestro estado ya en lo concreto, como decía Ángeles, tenemos eh, ahora mismo a la derecha, no le han dado los números para, para gobernar en el Estado, aquí en Madrid sí, sí gobiernan ¿no? y vemos que lo que están manteniendo sobre todo es una postura agresiva. Eh, contra lo que llaman la dictadura progre, no, lo del pin parental que comentábamos últimamente, pero bueno, el negacionismo de la, o sea, que ha salido ahora, pero el negacionismo de la violencia de género, los ataques a la población LGTBIQ, no, todos los discursos de odio que comentaba, y bueno, esto la verdad es que no es nuevo, ya lo vimos en la legislatura con Zapatero, no, que la derecha, la derecha salía constantemente a la calle, pues a manifestarse contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, no, y bueno, pues eso nos puede hacer pensar que en esta legislatura muchas de las batallas que se van a a dar se van a librar como guerras culturales ¿no? y eh, con esto la, ultra, la ultraderecha lo que busca es marcar agenda, cuestionar esos consensos que, 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 bueno, que se habían producido tras años de lucha y de reconocimiento de los derechos de las mujeres consensos que ahora mismo se están poniendo en cuestión y la consecuencia es que sobre todo que dificulta estas guerras culturales poner el foco y la cuestión en lo material ¿no? por ejemplo con el pin parental eh, mientras tenemos que estar desmontando que los niños no son propiedad de nadie, algo que ya está en la declaración de los derechos universales de el niño no y estar aquí con este con este nuevo como parece que se abre un debate que no que no que ya estaba como consensuado pues no podemos estar trabajando por lo que pedimos que es precisamente exigir una educación sexual y afectiva en las escuelas no que es una demanda concreta material a, a introducir no entonces bueno pues la otra derecha... Eh, evidentemente ven el movimiento feminista uno de sus eh, enemigos principales, porque evidentemente el movimiento es potente ¿no? y, y obviamente impugna al sistema y les puede poner contra contra las cuerdas. Y por último, ya eh, rápidamente, eh, la última cuestión así de consenso era, pues, eh, o sea, de contexto, perdón, eh, es eh, dar unas notas también sobre el tema del gobierno. ¿no? Ahora mismo tenemos un gobierno del PSOE, ¿no? Con, en coalición con Unidas Podemos. Eh, yo creo que sabemos que el gobierno del PSOE en lo económico. Va a respetar los grandes consensos de fundamentales del sistema, es decir, no se va a salir del marco del neoliberalismo y en materia económica entonces eh, bueno pues no va a ser muy lejos las propuestas que planteé de las que en el fondo vienen planteadas desde la derecha no o sea quiero decir que esto ya el 15 M lo puso un poco sobre la mesa no con la famosa expresión de PSOE-PP la misma mierda es no o sea que en cuestiones económicas eh, sabemos que aquí no va a haber mucho, mucho cambio aunque sea un gobierno progresista no eh, por eso yo creo que es fundamental si sí, me doy mucha prisa, por eso yo creo que es fundamental que el movimiento sea capaz pues de marcar un camino que vaya más allá de las acciones concretas que, que se proponga desde el Gobierno, ¿No? Intentar que se planteen reformas de fondo, como la derogación de la reforma laboral, el tema de las pensiones, ¿no? Y que se refuerce sobre todo la autonomía del movimiento, porque... Eh, Evidentemente, necesitamos un movimiento autónomo. Yo creo que el movimiento no puede convertirse en un lobby que simplemente presiona al Gobierno y está todo el rato mirando a ese espacio institucional como si fuera el único espacio donde se pueden producir o resolver todas las cuestiones. Pero sí que creo que puede ser interesante o, o, o necesario mantener un cierto equilibrio virtuoso entre dar la bienvenida a los avances y que se propongan desde el Ministerio de Igualdad, que esperemos que los haya, ¿no? Y, evidentemente, eh, esperamos que sean así, los vamos a, a celebrar, ¿no? Y apoyar también y defender los ataques que va a recibir este Ministerio por parte de la derecha, que van a ser duros, ¿no? Yo creo que ahí hay que, que, que estar, pero también, eh, evidentemente, hay que intentar ir mucho más allá, ¿no? Hay que ser propositivamente, yo creo que una de las tareas del movimiento feminista es marcar su propia agenda, ¿no? Y, y poner sobre la mesa cuestiones que sabemos que que desde el gobierno, por muy progresista que sea, no se van a, a llevar a cabo, no. Sobre todo el tema de la migración, las fronteras, lo estamos viendo ya las contradicciones, no. Están hablando, ya salió ayer la ley de quitar las eh, rejas, no, pero aumentar las vallas de, de Melilla, no. Probablemente si, si, se tra, si se saca una ley de trata no se va a derogar la ley de extranjería, ¿no? Y hablar de trata y no hablar de derogar la ley de extranjería, pues eh, tal, corto ya. Eh, bueno, para las violencias machistas simplemente, pues eso igual, ¿no? Pueda, eh, coger las demandas del movimiento, pero avanzar en que no sea punitivista, en democratizar toda la judicatura, sacar al franquismo del poder judicial, el ecofeminismo, que no se quede solamente en el marco de propuestas pues productivistas y bueno, un poco esa era la idea.
3: Es difícil competir un poco con lo que dice María siempre, porque extiende muy bien el panorama. Eh, yo antes de empezar me gustaría, dar como, o sea, me gustaría comentar justamente que hoy en la Embajada de Argentina se ha hecho justamente una concentración para el apoyo del paro inter, eh, del pañuelazo en Argentina y esto lo traigo a colisión por justamente lo que comentaba María, de cómo las mujeres estamos poniendo, los, y justamente el lema de, de este pañuelazo internacional es el proyecto está en las calles. Y eso es importante resaltarlo y lo comento también, Materializando lo que comentaba María en forma de la Comisión 8 de Marzo y cómo nosotras hemos trabajado también, como también ese efecto de traer sacar justamente lo político no solamente de los ámbitos institucionales, sino trasladarlo a las calles, ha sido una de las tareas arduas que siempre ha hecho el movimiento feminista, sobre todo la Comisión 8 de Marzo. Para situarnos un poco como es el 8 de marzo, yo entiendo que muchas personas lo sabrán, pero creo que es importante también como dar ese avance para saber exactamente qué contexto actual estamos. La Comisión 8 de marzo siempre ha sido un espacio unitario desde 1978 que se hace la primera manifestación, por así decirlo, del 8 de marzo. Organizaciones de diversas que se unieron en una dinámica a través de los consensos y siempre amparadas bajo el trabajo unitario de seguir buscando y generando nuevas estrategias. Esta participación que siempre fue abierta y horizontal, que se puso mucho más en énfasis en el 2011, justamente con el 15M, y después con el proceso del 2013-2015, con la manifestación de la 7N y las violencias machistas, que aglutinó muchísima gente, que trajo 47 autobuses a Madrid, que es como... Fue una de las primeras manifestaciones en el ámbito feminista que dijeron que justamente las noticias hablaban de ello, de, ¿no? de que está pasando justamente con esto. Esta genealogía social y política me parece importante porque tras la reflexión del 2017 que hizo justamente la comisión 8 de marzo y todo el movimiento feminista de tras el paro internacional que ya lo han comentado a varias compañeras que vino directamente de América Latina, España, y sobre todo la Comisión 8 de Marzo, puso de revelancia de que, aparte de que el movimiento feminista siempre ha sido interesante y novedoso para generar nuevas estrategias políticas, como ha hecho de materializar otras formas de hacer huelga más allá de lo que siempre nos había enseñado la lucha sindical, qué es eso de hacer una huelga de cuidados, qué es eso de hacer una huelga de consumo. Cuando nosotros expresábamos justamente eso, la gente no creía que justamente podríamos parar ni que se pudiera parar justamente el mundo, por así decirlo. Y se consiguió, se ganó dos veces, en el 2018 y en el 2019. Mucha gente pregunta, y yo creo que eso es una de las cosas que Ángeles ha comentado en la introducción, de qué ganamos justamente con esas huelgas. Una visibilidad política para entender qué son los cuidados, y desde ese momento, en el 2017, si vemos todos los anuncios y todos los periódicos, todos los elementos que aparecieron justamente hablando de feminismos, fue a través de la huelga. El movimiento feminista puso en la agenda algo que mucha gente ni siquiera había puesto y nunca lo había hablado. Esto yo creo que lo comentará con mucho más detalle nuestra compañera Constanza. Sobre todo generar músculo social de un elemento de las nuevas formas de hacer lucha que comentaba María, de cómo las mujeres jóvenes, cómo mujeres que se sentían interpeladas desde otros lugares, así, mostraban que sus situaciones que parecían invisibles, sus situaciones que parecían ajenas a la realidad política, en verdad tenían un centro, una centralidad, y estaban justamente las demandas feministas. Ya no solamente las violencias que se vivían de manera individual en tus casas, con mujeres que parecían que estuvieran siempre alejadas, eh, era una cosa alejada, válgame la redundancia, sino que era un elemento político y que justamente iba a transcender la agenda política social. Creo que esto, poniendo este panorama justamente de por qué hablando diferentes formas de violencias machistas, la violencia sexual, con diferentes elementos del de, consenso, que es el sí o sí, que es el no el no, también es una de las formas de las dinámicas en las cuales siempre el movimiento feminista ha puesto unas herramientas políticas sociales para amparar a las mujeres mucho más allá de lo que las medidas institucionales y legacistas siempre ponían. Creo que es importante remarcar la el, el momento de las estrategias políticas porque cuando hablamos de huelga hablamos de una estrategia política, cuando hablamos de huelga justamente hablamos de una herramienta en cómo ponemos en el centralidad como movimiento feminista y como comisión 8 de marzo determinadas demandas y cómo en ese momento cuando nosotros decidimos hacer las huelgas, quisimos poner en relevancia que te podemos tener la capacidad y actualmente somos el único movimiento social creo yo, que podemos poner en relevancia el músculo social que tenemos las mujeres para poder seguir transformando la realidad social y no es una cosa relevante de todos los elementos que ha comentado María, porque es una cosa que realmente está pasando, cuando hablamos de revuelta y a qué se refiere justamente el título de esta, de esta introducción del foro y la charla que nos, nos invita ahora de este contexto actual es la revuelta de lo cotidiano, cómo cambiamos justamente todo ese panorama, cómo cambiamos todo ese elemento de la movilización, podemos parar el mundo, lo sabemos, el mundo se puede parar, si sí que las mujeres estamos ahí, pero cómo construimos ese mundo feminista, cómo justamente generamos ese mundo feminista, de eso es el marco, interna... el marco actual en donde nosotros estamos hablando. El proceso de qué mundo estamos imaginando, qué es esto de la revuelta cotidiana, qué es esa movilización permanente, ya nos dimos cuenta de que las demandas no se vivían en soledad, no se vivían de una manera invisible, y eso es una de las cosas maravillosas que siempre ha hecho el feminismo, poner en relevancia a cosas que parecían invisibles a los ojos de las personas, las famosas gafas moradas. Porque entendemos ahora mismo en el marco de la revuelta feminista para movilizarnos mucho más allá de una fecha, más allá del 8 de marzo, no solamente como el objetivo único, sino pensar y entender de que el eh, el mundo que nosotros queremos, las realidades políticas y sociales, queremos moverlas justamente en torno a eso. De ahí una revuelta continua y permanente de la revuelta feminista. Como actualmente el movimiento feminista es uno de los pocos movimientos sociales que tiene una capacidad de organización, una capacidad de hegemonía cultural, en donde toda la centralidad actualmente se puede hablar o se pensar desde el feminismo, desde la perspectiva de género, de cómo todos los temas actualmente siempre tienen y trascienden eso. Actualmente, y después con la cadena del de inicio de la revuelta que cogieron más de 8.000 personas y 8.000 mujeres que se reunieron, esto es, es importante marcarlo porque es la descentralización justamente de todas las demandas feministas, es la descentralización en los barrios y en los pueblos, materializar de lo local, de lo concreto, justamente esas demandas, unas realidades que nos de justamente por el cuerpo, como decía María. Sacar las demandas a las calles, justamente como exponían las, las compañeras argentinas, pero que todo movimiento feminista, incluso desde otras partes, y la Comisión 8 de marzo siempre lo ha puesto de manifiesto, aglutinar nuevos sujetos políticos y aglutinar y expandir las demandas del movimiento feminista. Y aquí sí que me parece importante hacer como la, eh, el contexto social y político que ya hemos estado enmarcando sobre cómo la, la extrema derecha, con ese discurso y ese auge del discurso del odio supremacista, xenófobo, que tiene una marcada discurso populista punitivo, que incluso instrumentaliza eh, los derechos de las mujeres para hablar y sacar y poner en, en la agenda justamente como temas de la Revisión Prementina, la Casa Permanente, cosas así. Cómo actualmente está generando ese otro, ¿no? ese otro que siempre es el migrante, ese otro porque aparte cuando habla de la protección de los derechos de las mujeres no habla de todas las mujeres, a mí no me introduce en esa introducción porque yo no estoy dentro de ese marco conceptual simbólico en el cual sería la protección de las mujeres que habla justamente ese eh, discurso punitivista. Y genera un otro, y en ese otro sí entro yo y muchas otras compañeras cuando se habla de la semofobia, cuando justamente en vez de hablar de menas, bueno, hablar de menores, habla de menas, cuando justamente de, remueve todo ese discurso y lo cambia y lo transforma para generar en las calles la materialización de ese auge del odio. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, una polarización que se materializa no solamente en el cuerpo de las mujeres para intentar decir que estamos protegiéndonos, que se, te, se intenta hacer una defensa de nuestros derechos, los derechos en los cuales ellos justamente entienden, y no realmente un avance de de los derechos sociales, como siempre se ha puesto. Y esto creo que es importante, y lo comento, porque creo que el feminismo y el, la Comisión 8 de marzo tuvo un, un importante ejercicio de reflexión a decir en qué papel vamos a jugar en eso, qué camino vamos a tomar, qué direcciones vamos a tomar, si vamos a seguir el mismo camino de la extrema derecha para poder seguir generando un cambio de quiénes son los sujetos a los que tenemos que interpelar? O en verdad, vamos a ampliar los márgenes de ese discurso. Vamos a integrar justamente esas demandas que ya se habían realizado desde hace mucho, desde el 2015 que se empezaron a hacer las primeras manifestaciones antirracistas. Desde que empezaron a salir mucho más en el centro lo que es la interseccionalidad. ¿Qué es ese elemento tan vacío como comentaba, eh, para que no cayera en eso, perdón, en un argumento vacío como comentaba María? Sino exactamente cómo se materializa la interseccionalidad y esto creo que es importante cómo hemos aglutinado desde la comisión 8 de marzo todo, y expandido todas esas demandas cómo se ha expandido aquello de que se habla siempre y que se pone en relevancia de quién es el sujeto del feminismo, el sujeto del feminismo se lleva ampliando desde 1978 incluso mucho antes, las demandas y la, y la cómo pasa por el cuerpo, el feminismo se llega ampliando desde siempre, porque las realidades políticas están en la calle, y por eso quería en plan justamente hablar de cómo las demandas feministas siempre las tenemos y las materializamos en la calle. Y esto... Esta expansión del sujeto del feminismo, este ampliar los márgenes con otras demandas y otras reivindicaciones, nos habla también del de último proceso que hemos vivido eh, dentro de la comisión 8 de marzo, un elemento un poco más interno, pero que lo traigo a coalición porque creo que es importante también, como muchas cosas que he comentado, <ríe> válgame la redundancia. De el primer encuentro antirracista que tuvimos este domingo pasado, con más de 300 personas y colectivos que se juntaron para pensar qué es eso de hacer un feminismo antirracista, qué es eso de generar una alianza, qué es eso de hablar de la blanquitud, qué es eso de generar un otro, cuando a uno va por la calle y siempre te ponen como un extranjero. Y esos son uno de los retos que actualmente el feminismo, y no solamente el feminismo, yo creo que la izquierda, tiene para pensar qué camino y estrategias políticas pueden tomar frente a esa derecha que cada vez está marcando esa agenda. Y como bien comentaba María, gracias, de que las feministas no solamente estamos pensando en las instituciones, no solamente estamos mirando la cara cuando sí es importante, es importante mirar el poder y yo, a mí, a mí esto es una opinión plenamente personal, pero para mí, Sí me parece importante disputarlo y creo que en la comisión 8 de marzo, con las continuas huelgas, con las continuas estrategias políticas y con poner en visibilidad actualmente la revuelta, es lo que estamos haciendo. Disputar justamente esa hegemonía cultural, esa hegemonía político-social que está poniendo de manifiesto la extrema derecha. Solamente lo que está pasando ahora mismo con la censura educativa no solamente y pensar y centrar ese discurso fácil de ese feminismo punitivista que también expresan ellos mismos, de cuando justamente Inés Arrimadas dice que ella es feminista, pero soy una feminista liberal y me voy a desmarcar con otras personas, con otras feministas un poco ampliada. ¿Qué está hablando también justamente de eso? ¿Qué está poniendo encima de la mesa también ellas? Es, 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 ¿Cómo se materializa eso en las calles? Es un elemento súper importante. <risa> es mi cliché. <risa> Un elemento importante porque esto se materializa en la realidad política social de las mujeres, pero no de las mujeres como justamente está hablando Inés Arrimadas, no de las mujeres que justamente comenta Abascal para proteger, sino de todas las perspectivas políticos sociales que las mujeres feministas estamos hablando y que la Comisión 8 de Marzo siempre ha mantenido. Eh, buenas noches a todos y muchas gracias
4: a a Ecosur por habernos invitado y poder expresar aquí eh, las ideas que, que propone el Movimiento Feminista de Ma Autónomo de Madrid. Eh, esencialmente eh, lo que yo les voy a, a hablar es sobre la, la revuelta, la revuelta feminista, el Movimiento Feminista de Madrid está formado por más de un centenar de asambleas y creemos que la movilización feminista debe trascender el un día señalado. ¿no? Nosotros creemos que eh, el, 8, el 8 de marzo no es suficiente para nosotros y queremos convertirlo en una tendencia, eh, queremos que sea una revuelta. Eh, lo hemos hecho desde el, desde con la cadena del 8 de febrero para hacerla más transversal, descentralizada, y continuada en el tiempo. La idea de la revuelta se extenderá durante todo el mes con un montón de actividades. Nosotros, eh, durante nosotros durante todo este tiempo estamos haciendo muchas actividades en las que cada una de, en en las, que cada una de las organizaciones han, han puesto, han puesto su, su granito de arena en, 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 en el desarrollo de cada una de estas. Para la, eh, la, la cadena feminista se dividió en algunos tramos, eh, por ejemplo, de barrios y pueblos, el derecho a la vivienda, ecofeminismo, precariedad laboral y cuidados, educación feminista, cuidados eh, y trabajadoras de hogar, pensiones dignas, disidencia de cuerpo, sexual y de género, antirracistas y autodefensa feministas. En estos tramos, eh, esta diferencia temática eh, responde a un crecimiento horizontal del movimiento. La huelga de estos, eh, de los dos últimos años, ha supuesto un empuje brutal para el fortalecimiento en barrios y pueblos. Todo lo que se ha hecho en barrios y pueblos eh, a partir, de, no solo del inicio de la cadena, sino mucho antes, nosotros ya, hemos, ya empezamos un proceso muy, muy importante y, y hemos llegado a, a muchas mujeres a las que no llegábamos. Para que ellas se organicen y pongan en marcha acciones, se han creado eh, muchas organizaciones y colectivos porque hay luchas comunes pero también cada, cada lugar tiene sus propias luchas individuales y solo quienes viven en esos lugares pueden detectarlos y luchar para lograr sus reivindicaciones. Lo importante de todo esto es que las mujeres estamos hablando en, todas, en las reuniones, en las asambleas, como bien decía la compañera, nuestras asambleas son abiertas y son horizontales y, los, y, lo, y, lo, y todas las decisiones que, que, que hacemos, que logramos son por consensos. Lo importante es que las mujeres hablamos y nos conocemos y compartimos experiencias y aunque distintas, tienen la misma raíz. Y, y por eso es que podemos entendernos. La cadena fue un éxito, el, el mismo hecho de convocar a más de 8.000 mujeres denota eh, un nivel de organización y un nivel impresionante de movilización que ya muchos partidos políticos quisieran tener. <risa> Como les decía, este es un proceso que empezó mucho antes, haciendo reuniones, construyendo propuestas, tejiendo redes, poniendo en marcha procesos de contagio y, y todo este proceso nosotros creemos que culminará uh -huh. con, la, con la manifestación del día 8 de marzo y con una movilización en la que visibilizaremos nuestras denuncias, nuestras exigencias en todos los espacios. Nosotros creemos que no solo, eh, lo que nos hemos dado cuenta es que eh, en cada momento, en cada espacio, en cada lugar, tiene que haber una forma diferente de manifestarse. Nosotros, nosotras creemos que ya las mujeres, eh, yo personalmente como trabajadora de hogar, somos discriminadas en la forma del trabajo, por ser mujeres, por ser inmigrantes. Y nosotros, eh, eh, nosotras pensamos que tiene que ser una una revuelta festiva. Nosotros no entendemos una, una revuelta en la que no hay alegría la alegría de poder compartir, pero también de proponer nuestras reivindicaciones. Eh, dentro de todos los tramos están los barrios y pueblos que han propuesto cada una, cada barrio, cada pueblo ha propuesto sus actividades y sus reivindicaciones. También está el, por el derecho a la vivienda. En Madrid y en, todos, en, en todas las ciudades del estado vemos que hay la gentrificación, la especulación y que nos llevan tiempo desplazando a los vecinos de los barrios. ¿no? También nos damos cuenta que con el trabajo y la fuerza colectiva hemos eh, ido abriendo espacios para muchas mujeres y también hemos ido consiguiendo algunos cambios. Pero eh, sabemos que no es todo lo que queremos, que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguir reivindicando todo lo que necesitamos. Otra de las mesas que, que se plantearon es la del racismo. Nosotros hicimos justamente el domingo pasado un encuentro antirracista con más de 30 organizaciones en las que se plantearon cuestiones eh, importantísimas en las, que, eh, eh, en las que se evidenció que el racismo no está... No está planteado solo con la ley de extranjería. El racismo está en todas las circunstancias, en todos los momentos, en todas las instituciones. Los CIES son racistas. La idea, lo que se proponía en este encuentro, es que en cada, en cada uno de los momentos, en cada una de las instituciones, en nuestros espacios, en la, en la vida cotidiana hay racismo. La idea era eh, que, se, que, que se proponiera cuestionarnos en qué en qué situaciones de la vida nosotros nosotras, somos eh, manifestamos el racismo y, y eso nos, nos ha hecho pensar eh, en que no en que mentalmente estamos abiertas a aceptar al otro, pero en la práctica cotidiana esto eh, nos cuesta un poco y, y, y nos es un poco difícil otra otra de las cosas que nosotros habíamos eh, dicho eh, también en en los tramos es que defendemos una forma de convivir y lo queremos hacer todas unidas, fortaleciendo las alianzas que para nosotros son muy importantes. Como, como trabajadora de hogar eh, me doy cuenta y eh, nos hemos dado cuenta que las alianzas nos hacen más fuertes. Cuando estamos eh, nosotras eh, unidas y cuando conocemos a otros grupos como en el, en el, en el, en el, en el movimiento feminista somos más fuertes y hacemos más grandes a los movimientos sociales y así nos enfrentamos a quienes hacen política desde, desde la mentira, desde el desprecio, eh, con la, como bien decían las compañeras, eh, con la ultraderecha y también eh, desde, el miedo, ¿no? desde el miedo, desde la victimización y el resentimiento. Eh, nosotros en el proceso de reconocer y defender nuestros derechos de, desarrollamos lazos de apoyo y solidaridad. Nosotras siempre nos planteamos primero, no, nosotras juntas. Una otra de las cosas importantísimas que nosotras eh, hacemos y es eh, los cuidados. En todas las asambleas y nosotros ponemos los cuidados Cuando decimos que hay que poner los cuidados en el centro No queremos que sea una frase una frase hecha, una frase cliché Sino que los cuidados son importantísimos Para nosotros respetar nuestros tiempos Para nosotras que trabajamos Respetar los tiempos de cada una Y respetar y cuidarnos y autocuidarnos es muy importante Y eso queremos que se propague para, para todas y todos Porque los cuidados no solo tienen que ser eh, de las mujeres Mujeres. Tenemos la idea preconcebida de que las mujeres estamos, eh, hemos nacido para cuidar y esto eh, nosotros entendemos, eh, nosotras entendemos que no es así. Todos y todas podemos cuidar y todas podemos autocuidarnos. Nosotros, nosotros creemos que los cuidados son la base que mantiene toda la estructura. Los cuidados… Los que no son remunerados y los que son remunerados, eh, en este caso nos, en, en, de las mujeres que hacemos el trabajo de hogar y cuidados y que sabemos que está completamente feminizado este colectivo, nosotras eh, creemos que… Todo lo que nos, eh, los cuidados que nosotras hacemos están eh, los han invisibilizado, no les dan el valor que, que tienen. Lo que nosotras pedimos y una de las reivindicaciones importantísimas que todas eh, en el movimiento feminista hacemos es una una reorganización de los cuidados, una reorganización en la que los en, en los cuidados participemos todas y todos para que las mujeres tengamos más espacio para nosotras, para cuidarnos y para poder eh, desarrollarnos en nuestra vida.
3: Vale, a tu pregunta, esto sí me gustaría centrarme un poco, en tu pregunta del feminismo extrema derecha, qué pasa justamente con esa segunda generación que no se siente interpelada con, con esas nuevas olas inmigrantes. A mí me parece importante contextualizar que aquello que habla la extrema derecha de los nuevos migrantes realmente son refugiados políticos y asilados. Que la gente venga justamente en pateras o que venga a saltar una valla no significa que sean migrantes solamente. Son personas que están pidiendo un asilo humanitario y son personas que están pidiendo justamente una, una protección social de sus derechos. Que Marruecos no haga esa protección en las fronteras y en los, en los elementos permanentes que tendría que haber no significa que se podría considerar una persona migrante. Y eso es una cosa muy interesante que ha comentado y que ha ratificado el, 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 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando ratificó y puso esa, ese cedo blanco a las concertinas y a las devoluciones en caliente, que es una vulneración constante de los derechos humanos. ¿Qué pasa aquí? Cuando la extrema derecha, y eso es lo que comentaba, de que hacía ese... Populismo punitivista, en donde ponía justamente el centro los derechos de las mujeres, y vuelvo a recalcar: no todas las mujeres, vuelve a recalcar de la protección de algunas mujeres, de algunas personas que ellos entienden que son los sujetos a los cuales tienen que apelarse. Reitero: no me apela a mí, no apela a Constanza, tampoco creo que apela a María no está apelando a nosotros, y cuando hay muchas poblaciones de eh, migrantes de segunda generación, aquí hablamos de un proceso de identidad mucho más fuerte y mucho más precolante. ¿Qué pasa con el movimiento feminista con esto? ¿Se podría decir que el movimiento feminista no está hablando de estos temas? ¿Podríamos hablar de que el movimiento feminista no está diciendo sobre esto? Creo que es una cosa que podría ser un análisis erróneo. Creo que el movimiento feminista, y sobre todo dentro de la Comisión 8 de Marzo, hablamos mucho qué pasa justamente con esas segundas generaciones, qué pasa con aquellos migrantes como yo, que llevo 20 años aquí, y por eso siempre me gusta recalcar que soy una persona migrante, no me siento ni de aquí ni de allá, pero construyo una actividad político y social en el país en donde resido. ¿Qué pasa con aquellas personas que llevan 20 años y aún a pesar de todo están en el CIE? ¿Qué pasa con esas personas en las cuales siguen habiendo una vulneración constante de sus derechos por solamente ser migrantes? Una cosa que comentaba Constanza es que no te, no te ampara solamente la ley de extranjería para quitarte el racismo. Es igual que no solamente tener el derecho o determinados topes que podríamos decir como básicos derechos sociales, te ampara justamente a ser el foco de la extrema derecha o el odio. Yo podría ser perfectamente esa persona que la extrema derecha dice de que soy una radical, que no solamente porque defiendo unas ideas sociales y políticas, de una apertura y una esperanza. Y esto de los amenazados por los inmigrantes, una cosa que justamente, y recalco de ese, de ese discurso punitivista, es que siempre intenta ser como que algo nos están quitando, ¿no? Los, de atrás, los La otredad siempre nos está quitando algo. Y cuando tú te sientes interpelado, has nacido justamente en este país, eres una persona española, aunque mucha, aunque tengas un color de piel negro, aunque seas una persona árabe, aún sigas llevando velo, eres una persona española si has nacido en este, en este territorio. Esto es una cosa súper importante que nunca la perdamos de vista, porque no siempre serás inmigrante de segunda generación a los ojos de la otra persona, pero... Tu identidad y la construcción de tu identidad es que tú eres una persona española. Cuando a ti te dicen, y creo que esto no solamente tiene que ver con la forma en cómo se hablan, de que te van a robar algo, de que ha construido y que ha ganado y que ha vivido las personas, no solamente te están interpelando a ti como una persona de Marruecos, o a ti como una persona española de segunda generación de Marruecos, sino tú lo estás hablando como alguien de fuera me está quitando algo. Y eso es un discurso que, aparte de fácil, aparte de, de esa perspectiva punitivista, esa perspectiva supremacista y xenófoba, está percolando en todos los espacios de la sociedad, no solamente de las personas migrantes, las, eh, las poblaciones de, de clase baja, las poblaciones en las cuales tienen mayores eh, índices de precariedad, eso lo estábamos hablando anteriormente, ¿no? De cómo, de cómo ese discurso tan segmentado, tan claro justamente a quién se va a hablar y a quién no, qué sujetos estamos interpelando sobre ellos, marca mucho más allá de si yo soy una persona que tengo una identidad o una relación de mi identidad con este país sintiéndome española o de una persona que soy de segunda generación o una persona que tiene un doble proceso de identidad como yo. Eso es una cosa que actualmente el feminismo no solamente se está fijando en las personas en las cuales se están dando, sino estamos hablando de una toda una estructura social, económica, política y creo que es importante nunca perder el encuadre que ha hecho María de cómo hay muchas... Eh, demandas y temáticas que nos atraviesan por los cuerpos que nosotras las estamos materializando en las calles y las estamos materializando como algo de esto es lo invisible, no, vamos a ponerlo de visibilidad porque hay muchas personas que lo sufren Sí, con lo de las compañeras con discapacidad, en el tramo de la cadena de disidencias justamente había una compañera que estaba que tiene una diversidad funcional y ella pertenece a varios colectivos justamente de diversidad funcional, las compañeras, siempre que organizamos cualquier tipo de acto, siempre que estamos eh, generando cualquier tipo de acción, siempre pensamos en que pueda ser completamente accesible para todas las compañeras, porque si el feminismo no es para todas, no sabemos exactamente entonces para quién será el feminismo, porque el feminismo tiene que ampliar todos esos márgenes, ocuparlo y generarles herramientas para todas las mujeres, tengamos o no tengamos unas formas de identificarnos, unas formas de diversidad, una interseccionalidad, que justamente es lo que comentábamos.
2: Pues sí, el tema, bueno, enganchando con esto un poco lo de la diversidad funcional, yo creo que yo, por ejemplo, en el aprendizaje que he hecho dentro ¿no? de la comisión y que creo que hemos hecho todas, esto que comentaba un poco de, de la interseccionalidad y cómo hacerla real y que no sea simplemente una palabra bonita que queda que queda bien, ¿no? Yo creo que ha sido un aprendizaje que hemos hecho y gracias a la presencia de compañeras con diversidad funcional hemos hecho ese aprendizaje, porque si no, o sea, hay que decir que ellas son las que han estado diciendo que los espacios sean accesibles, que haya eh, lengua eh, intérprete de lengua de signos, por si tal. Oye, que se os ha olvidado en el cartel poner eh, tal, tal, tal. ¿no? Y yo ahí es donde, por lo menos, me he dado cuenta de eso. ¿no? Que al final lo que no te atraviesa tan claro aunque te quieras aliar a ello, pues como no lo tienes en tu cuerpo, pues al final se, se diluye. ¿no? Y esa importancia por eso de que los espacios y que este feminismo sea inclusivo y su capacidad para, para ser inclusivo, yo creo que es como, como esa potencia que tiene. Yo creo que, que la diversidad nunca puede ser una trampa. ¿no? Yo creo que hay discursos muy peligrosos por ahí ¿no? que hablan de que la, la diversidad es una trampa ¿no? y para nosotros la diversidad es nuestra potencia. Y la diversidad para, para llevarla a cabo, bueno, pues tenemos que, que, trabajar también desde entender que somos diversas y que partimos de ahí y hacer los espacios pues lo más amplios, horizontales, participativos e inclusivos, eh, posibles, ¿no? Y es un aprendizaje, o sea, quiero decir que no, no creo que nadie tenga como una varita mágica, pero, pero creo que estamos, eh, estamos en ello con nuestros errores, que lo, los cometeremos también, y los aciertos. Exacto. Y bueno, de la cuestión rural, eh, yo datos ahora mismo de cuántas asambleas no 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 tengo en la cabeza ni lo puedo buscar. Pero sí me gustaría comentarte como dos cositas, ¿no? Una, una, cuestión más. Me acuerdo, por ejemplo, que el primer encuentro que hubo, el de Mérida, después de la huelga del 2018, o sea, del primer proceso de huelga, ¿no? Que recordaréis todos que fue como que de repente a dos semanas, o sea, que las que estábamos trabajando en el proceso, llevábamos meses, era como, uy, ¿cómo va a salir esto y tal? Y de repente en los medios la cosa empezó, ¿no? Y empezó a extenderse como a 15 días o tres semanas y, y al final fue ese, ese golpe en la mesa y ese éxito, ¿no? Que supuso la, la huelga feminista del 2018. Pues en el encuentro de Mérida cuando nos juntamos para hacer la evaluación que venían compañeras de todo el territorio del estado, a mí por ejemplo se me ponían los pelos de punta, ¿no?, al escuchar por ejemplo a las compañeras gallegas explicar que en aldeitas donde había cuatro mujeres por primera vez habían salido a la calle, animadas con este proceso que habían visto, a expresar sus reivindicaciones, se habían encontrado, se habían juntado, ¿no? Claro, todo eso ha traído como pues eso, esos debates y esa cuestión de lo rural que, por ejemplo, en el encuentro de barrios y pueblos que hubo el día 1 de febrero, no que antes de iniciarse la revuelta con la cadena se sí, hubo un encuentro de barrios y pueblos, ahí, por ejemplo, la cuestión rural aparecía. Yo recuerdo que las compañeras… Claro, cuando hablamos de pueblos, muchas podemos pensar en un pueblo de Madrid que no deja de ser urbanita. Yo que soy muy urbanita, pues me cuesta pensar en términos rurales, ¿no? Y había compañeras que decían que en Madrid también hay campo, ¿no? O sea, que hay como unas reivindicaciones que están, que están ahí, ¿no? O, por ejemplo, cuando pensábamos un poco en términos de, de periferias, ¿no? Hubo un debate que se generó en el encuentro de barrios y pueblos en torno al lema que se quería utilizar. Había compañeras que, que veían que como la reivindicación, la periferia también existe. Y en cambio, las compañeras de estos eh, pueblos, que son más campo, por así decirlo, más rural, decían, es que la periferia a nosotros no nos interesa pela, porque la periferia parece que estamos hablando de móstoles al corcón, ¿no? como de esos cinturones urbanos que rodean el centro, pero que no dejan de ser urbanos ¿no? entonces, esa presencia de lo, de lo rural es lo que genera los debates en el espacio, que hace que, que se amplíen ¿no? y que se tengan en cuenta como muchas más consideraciones que las que habitualmente, a lo mejor, si no está presente no, no se tiene, pero en datos sí que recuerdo que la mitad de las o sea, que había más asambleas de pueblos que de barrios, por ejemplo, en el encuentro de barrios y pueblos.
4: Eh, también en lo, en lo que decía la compañera eh, con esto de los migrantes, eh, una, una, de la, una de las formas más, mmm, más importantes para, para, para hacer fuerza es organizarnos. Eh, para, para las personas migrantes un, una, una fortaleza es, es organizarnos y pertenecer a colectivos y hacer alianzas. Eso, eso es lo que nos hace fuerte y eso es lo que nos, lo que nos motiva a luchar y a, y a decir no a la ley de extranjería siempre. La cuestión, por ejemplo,
2: de cómo unas herramientas de lucha que se lanzan en un lado, como puede ser, ¿no? La primera, el primer paro internacional lo lanzan las argentinas junto con las polacas también, y cómo eso luego se va replicando, ¿no? Y se van compartiendo. Por ejemplo, la cadena feminista no es un invento nuestro de la Comisión de Madrid del 8M. O la, la referencia la tenemos en las compañeras indias, ¿no? Que hicieron, bueno, muchísimo más eh, multitudinaria su cadena que, que la nuestra, ¿no? Pero quiero decir que esos aprendizajes de ese compartir, o por ejemplo, el otro día cuando en el en el encuentro de barrios y pueblos también la compañera nos trajo... Eh, las conclusiones del encuentro zapatista al, al que había asistido de mujeres y las claves un poco que habían sacado, que hablaban pues de, de los cuidados, de autoorganización, de, de... estoy hablando de memoria, no me acuerdo, pero eran como cuestiones que decías, jo, si esto también nosotros aquí lo hablamos desde otro lugar, pero en el fondo como muy conectado, ¿no? O lo que decía de las chilenas, que leía esta mañana, por ejemplo, a la portavoz de la, de la plataforma de allí, de 8M, que convoca la huelga, que ellas hablaban de una huelga antirracista, disidente, transfeminista... Eh, anticarcelaria, inclusiva internacionalista, ¿no? entonces yo creo que esos aprendizajes compartidos se están extendiendo no se, de manera como a lo largo del, del proceso no y yo creo que, que eso es como para mí fundamental ¿no? bueno,
1: pues, Muchas gracias a, a las tres y también gracias al público por venir y por las preguntas y yo creo que lo dejamos aquí porque estamos ya sobre la hora Gracias